0: Tervetuloa Mikä meitä vaivaa iltaan Ja me ollaan mietitty, että me voitaisiin joskus järjestää semmonen vaivojen yö tapahtuma. Niin ehkä tää nyt on vähän sellainen. Me ollaan tässä katsottu kolme päivää elokuvia ja kirjoitettu kirjaa saaressa kaukana kaikesta. Ja me mietittiin, että me voitaisiin käydä läpi tässä neljä rakkautta ja anarkiaa leffaa tältä vuodelta, mutta niin kuin yleensä, niin meidän pointtina ei ole esitellä silleen niin suositusmielessä tai arviointimielessä, vaan me yritetään ehkä vähän ajatella näiden elokuvien avulla jotain poliittisia tai filosofisia pointteja, että ne toimii jonkinlaisena niin pompplautena sellaisen. Ensimmäinen leffa, joka me katottiin, niin on nimeltään All Light Everywhere. Se on 2021 valmistunut ja sen on ohjannut Theo Anthony. Se on dokkari, käytännössä jonkinlainen elokuva esseeksi, sitä ehkä voisi kutsua. Ja siinä tarkastellaan sitä, että miten valvonta toimii nykyään, ja varsinkin poliisin haalarikameroiden kautta suurin se semmoinen ehkä paksuin juoni-kuvio siinä seuraa amerikkalaisen Axon firman toimintaa ja sen niin PR-hahmon toimintaa ja, ja sitten niiden tota, työympäristöjä ja, ja testiympäristöjä siellä Axonilla. Ja tämä Axon siis valmistaa etälamauttimia ja sitten haalarikameroita ja myös droneja ja kaikkea muita tällaisia Tällaisia niin kuin, poliisin ja, ja turvallisuusväen käyttämiä työkaluja, jotka sitten myös on linkitetty toisiinsa. Ja, ja se ideana siis tässä Aksonilla on tarjota semmoinen kokonainen, ehkä voisi sanoa että ekosysteemi, semmoinen valvonnan ekosysteemi, jossa ää, poliisi voi niin kuin, uploadata ää, evidence.comiin sen kameran saamat videot ja sitten tota sitten siellä se on niin pilvessä tallessa ja sieltä voi ehkä tehdä jotain tunnisteita ja, tai tunnistuksia ja sitä voidaan käyttää, käyttää oikeudessa. Ja sitten tässä leffassa on, on niin muutakin valvontateknologiaa, niin valvonta droneita niin valvonta drone tai lentokone, joka, joka niin valvoi sitä noiden ää, niin Black Lives Matter protestien jälkeen ja, ja tota, muitakin tällaisia juonteita. Mutta ehkä aluksi voisi aloittaa sellaisella kokemuksella. Siitä, että mikä sun yleisfiilistä tästä leffasta oli Veikka tai miten sä koit tämän. Ja mä oon siis pontus tämä ääni tässä, jos tämmöinen esittely luotu. Um,
1: no siis, sä olit sanonut etukäteen, että se on jotenkin vaikeaa tai että sitä on kutsuttu jotenkin vaikeaksi tai sekavaksi tai jotain. Sitten mä olen koska musta se ei ollut yhtään sekava tai vaikea tai, siis, tai ehkä vaikea on aina suhteellista ja se on varmaan suhteellista, mutta mut musta se oli ihan siisti uh, leffa Pidin siitä, kun siinä on, niin kuin sitä, siinä käsiteltiin niin kuin elokuvan historiaa ja tavallaan sellaista niin kuin, se on ehkä siinä elokuvassa niin tapa, se elokuvan historia on tavallaan tapa tapa niin kuin osoittaa sitä, että miten kaikki niin kuin todellisuuden reproduksointi on niin kuin itse asiassa muuta kuin että Se on aina niin kuin todellisuuden tuottamista ja erilaiset välineet, joilla pyritään vangitsemaan sitä, mitä oikeasti tapahtuu, niin ne, ne aina niin kuin tuottaa ja rajaa jonkun tietyn version, joka ei siis ole tietenkään niin kuin, kamerat, ei niin kuin, ne, sinne ei tule niin kuin ikään kuin mitä vaan tai jotain ihan muuta kuin, niin kuin mitä me koetaan, mutta että se on aina sellainen. Niin kuin, ja usein johonkin tiettyyn tarkoitukseen tehty versio siitä niin kohteesta. Ja sitten niin tässä tuon Akson, Firman ja niin tällaisen turvallisuuskielenkäytön turvallisuus niin kuvauksissa toistuu sellainen ilmaisu, että tästä saa objektiivisen tai unbiased käsityksen siitä, mitä tapahtuu. Mutta sitten tuonne elokuvan tavallaan yksi yks keskeinen pointti oli se, että, että just nämä niinku kameratkin, että ne tehdään tiettyihin tarkoituksiin ja niiden tarkoitus ei ole esimerkiksi niinku, välittää, mitä tapahtui, vaan niiden tehtävä on välittää mahdollisimman tarkasti, mitä joku poliisi ikään kuin itse näki ja millaisia tulkintoja oikeudessa voidaan tehdä sen perusteella, mitä poliisi itse näki. Eikä niinkään, niinku, että sen ta- tarkoitus on ikään kuin suojata ehkä joitakin niin väkivaltakoneistoja enemmänkin, enemmän kuin, niin kuin kertoa, että mitä oikeasti tapahtuu.
0: Joo, siinä oli kiinnostava, kun aika pitkään jotain amerikkalaisen poliisien koulutusta tästä kameran käytöstä. Ja sit siinä korostettiin sitä, että miten tämä niin takaa kaikkien ää, käytöksen ammattimaisuuden ja, ja niin kun, tilivelvollisuuden ja, ja, ja objektiivisuuden sitten jälkiselvittelyssä, mutta sitten ikään kuin tuo toi, toi niin voice tai narrator-ääni tuossa sitten kommentoi myöhemmin, kun siinä niin kuin näytettiin katsoilla aika paljon sitä, sitä videota, että miltä se näyttää siinä haarikamerasta kuvattu video, niin sitten se dokumentti ikään kuin kommentoi, että, että tota, ää, että se, se ei oikeastaan niin näytä sitä tilannetta, vaan se näyttää sen, se ei näytä myöskään, että mitä se poliisi tekee, vaan se, se näyttää sen, että mitä sille kuvaajalle tehdään. et ikään kuin siitä haarikamerasta maailma näyttäytyy sille vähän niin kuin, että se olisi täynnä potentiaalisesti uhkaavia kohtaamisia. Ja, ja sitten se, niin se on tosi laaja se niin kun, kuvakulma siinä ja sitten se liiottelee myös liikkeitä, että jos tekee äkillisen liikkeen tai törmää johonkin, niin se näyttää niin kun, tosi voimakkaalta ja ehkä vähän väkivaltaisemmalta kuin mitä se on. Ja sitten siitä tulee helposti semmoinen fiilis, että, että tässä niin kun, maailmassa liikkuu joku kuvaaja, jolle sitten joku ehkä rikollinen tekee jotain ja sitten se ei niin kun, näytä sen kameran taakse sitä, että mitä se keho tekee, mihin se kamera on kiinnitetty esimerkiksi. Ja siinä voi olla tällaisia... Niin kun, hienovarasia juttuja, jotka niin vaikuttaa siihen, että miten, miten se koetaan se, se video. Tämä on ehkä vain niin sama pointti kuin mitä äsken sanoit, toi, että, että instrumentti, niin kamera, niin ei ainoastaan niin objektiivisesti nauhoita tai mittaa jotain, vaan se, se aina niin luo jotain uutta, että se representaatio, minkä se luo maailmasta, niin se, se ei ole. Niin kuin se, mistä se on rakennettu, vai se on joku uusi objekti maailmassa taas, että, että instrumentti aina tuottaa jotain uutta tai niinku uudenlaisen käsityksen tilanteista. Ja sitten tässä sitten oli minusta kiinnostava myös se, että, 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 että miten niinku poliisit voi katsoa sen itse kuvaimansa videon ennen kuin antaa lausunnon oikeudelle. Ja sitten voi muuttaa lausuntoa tai niin kun, niin kun muokata lausuntoa sen mukaan, että se vastaa sen videon antamaa käsitystä todellisuudesta. Että, ne niin kun, että se lausunto tukee videota ja video tukee lausuntaa ja se vaikuttaa niin tosi tiiviltä ja objektiiviselta tässä mielessä. Ja, ja sitten me tästä, niin, niin Suomessa äh, haarikamerat on ollut koekäytössä vuosia, erityisesti Helsingin poliisilla, mutta nytten Tän vuoden keväällä 2021, niin ne on otettu ympäri Suomea laajasti käyttöön. Ja sitten ne on saanut uutisten perusteella asiantuntijalta kritiikkiä just tosta asiasta, mikä tuli myös tuossa Dokkarissa Jenkeissä esiin, että, että poliisit saa päättää itse, että minkä verran ja mitä videota ne säilyttää ja käyttää, tai, tai vai käyttääkö sitten ollenkaan. Ne voi, ne voi halutessaan poistaa sen videon ja olla käyttämättä, tai sitten ne voi katsoa sen ja, ja sitten käyttää sen tai käyttää osan siitä. Ja tämä ja ilmeisesti liittyy niin itsekriminointisuojaan tai että niin kuin kenenkään ei tarvitse tarvi, niin todistaa ikään kuin vaikka omilla muistiinpanoilla itseään vastaan. Niin jotenkin se juridisesti ilmeisesti liittyy siihen. Mutta, mutta tämä kaikki niin kuin, luo kyllä sellaista fiilistä, että niin kuin sanoit Veikka, että, että loppujen lopuksi tämmöinen kamerateknologia niin on luotu nimenomaan Turvaamaan sitä väkivaltakoneesta.
1: Niin ja sitten ehkä myös tuottamaan, tuottamaan niin kuin, äh, viestinnässä sellaista käsitystä, että poliisi on halukas näyttämään, että mitä tapahtuu ja poliisilla ja mitä salattavaa ja tuollaista, koska eihän ei se niin kuin välttämättä koskaan välity niin kuin ihmisille, että kuka sitä kontrolloista materiaalia tai millaista se materiaali on, vaan että se on tavallaan sellainen helppo ikään kuin propagandistinen jippo sanoa, että no meillähän on nämä kamerat tässä, että ei tässä ole mitään ongelmaa. Että että Kyllä sillä aika, aika kyyninen fiilis tavallaan tuli tästä dakkarista, mutta eipä sen hirveästi tietysti mun käsityksiä niin poliisin toiminnasta muuttanut myöskään, tai ei ollut niin kovat odotuksetkaan.
0: Muisteli oli mahtavaa, että kun se Aksoni. Niin mikä POMO tai PR-henkilö olikaan. Niin se on niin kuin, siis mahtava elokuvallinen hahmo, jota tuossa haastateltiin ja seurattiin. Se, niin koko ajan jotenkin teki ja käveli siellä tehtaalla ja, ja työtiloissa ja ulkona. Niin sitten se tota, sitä, että minkä takia on tehty pistoolin näköiseksi. Niin, niin se perustelu sille oli sen mukaan se, että, että kun ihmistä osoittaa tällaisella väkivaltaaseella, jonka se tunnistaa uhkaavaksi, se tunnistaa silleen, että kohta voi tapahtua jotain pahaa, niin se muuttaa ihmisen käytöstä. Eli aseella osoittaminen muuttaa ihmisen käytöstä jo, vaikka se aseelle tekisi mitään muuta. Niin sitten se, tota, se kuvaaja tai siis se haastattelija, sen niin dokkarin tekijä kysyy sitten sen kameran takaa, että no mitä tämä kamera sitten, että kun osoitetaan kameralla ihmistä, tai vaikka haalarikameralla, niin muuttaako se käytöstä? ja sitä heti silleen, että joo joo, että se toimii ihan niinku osoittaminen, se kameralla osoittaminen, että et katso nyt mua, että tässä kun sä haastattelet mua ja osoittuma kameralla, niin mä niin käyttäydyn ihan eri tavalla, että mä niinku kunnolla ja vastuullisesti, ja mä oon pukeutunut ja pukeutunut tätä varten ja näin. Sitten se piti sitä hyvänä asiana, että ihmisiä osoitellaan koko ajan jollakin kameralla vaikka, koska se ohjaa ne käyttäytymään silleen niin tai lain mukaan. Ja se oli jotenkin tosi avoin, niin tai Siinä ei ehkä ollut mitään kauheasti niin paljastettavaa, vaan se oli jotenkin ihan avoimesti, että näin, näin, että, että siis niin kuin väkivaltaa, poliiseja, sähköä, valvontaa ja niin just näin, tämä on tämä juttu ja tämä on niin hyvä juttu ja me tehdään tätä ihan avoimesti. Ehkä mä sanoin vielä tästä, että, että sitten oli kiinnostavaa, kun siellä, siellä Aksonilla, niin on, on se evidence.com, se pilvi, minne poliisit sit voi uploadata näitä, näitä tota, bodycam-matskuja, niin niin sitten ne poliisit voi antaa myös luvan siihen, että se, se firma voi käyttää näitä koneoppimiseen. Ideana on, että, että vähitellen pystytään tekemään esimerkiksi kasvojen tunnistusta tai, tai jotakin tällaisia automaattisia toimintoja sille hallarikameravideolle. Ja sitten tulevaisuudessa mahdollisesti ehkä jotain sellaista, että se hallarikamera pystyy tunnistamaan tilanteen ja, ja vaikka automaattisesti kutsumaan niin apuvoimia paikalle. Ja... Sitten siinä on jotenkin tämmöinen, tämmöinen, että se Aksanin maailmankuva on, että ase, silmä, arkisto, tulkinta ja automaatio toimii saamuttamassa yhteistyössä. Se muodostuu tämmöinen niin koneellinen luuppi, joka niin jotenkin automatisoi sitä ää, poliisin tekemää järjestyksen valvontaa ja jotenkin sitten tuntuu, että ollaan, ollaan niin kuin hyvin, hyvin niin kuin suoraviivaisesti kasaris kifi maailmassa kiinni oikeastaan, paitsi että se on Amerikassa jo kaduilla ja ilmeisesti... Nyt ja täällä Suomessakin.
1: Me katsottiin tällainen leffa kuin I'm your man, joka on saksalainen uh, vuonna, vuonna 2021 ilmestynyt draama, uh, jonka on ohjannut Maria Schrader, niminen ohjaaja, jota en kyllä siis itse tiedä, enkä tiennyt näitä näyttelijöitä myöskään, mutta tämä on siis... Uh, Leffa, jossa niin tällainen saksalainen arkeologi, ähm, Alma, testaa tämmöistä Androidia, joka, ja siis tämä Alma niin on varmaan valittu tähän, tai sitä niin kuin suoraan tuoda esiin, mutta se on jotenkin varmaan sillä, että siinä on niin kuin eri alojen asiantuntijoita, jotka testaa jotenkin sellaista eloa niin näiden Androidien kanssa, ja sillä ajatuksella, että, että, että tavallaan, millaista regulaatiota tai yhteiskunnallista säätelyä, säätelyä tullaan niin tulevaisuudessa kohdistamaan noihin. Että, siinä puhutaan siitä, että mitä oikeuksia niillä Androidilla esimerkiksi on, että onko jotain ihmisoikeuksia ja jotain tällaista. Mutta sitten tämä niin kuin, se on vähän niin kuin semmoinen seksi nukke, Tavallaan se Android on siinä, tai se idea se, että se on niin kuin tehty... Vastaamaan niin kuin täydellisesti tämän Alman eri preferensseihin. Ja sitten siinä niin kuin se, niin kuin ne asuu sitten yhdessä sen Alman kodissa. Ja sitten siinä on sellainen, niin kuin, onko se joitain viikkoja, mitä se testiaika kestää. Ja sitten se on niin kuin ensimmäisenä iltana silleen se, se Android ikään kuin alettaa. hän samassa sängyssä, koska siinä tavallaan sen ajatus että tämä on nimenomaan niin seksuaalinen suhde myös. Uh, joo, mutta en tiedä mitä fiiliksiä sulla oli tästä leffasta.
0: Mä oon jotenkin lähtökohtaisesti tällaisia kohtaa, en tiedä minkä takia Ehkä sen takia, että mä oletan, että tällaiset leffat olis jotenkin konseptileffoja Ja sitten se, niin se varsinainen draama tai se elokuvaiden puoli on jotenkin kämästä Mä en ehkä nähnyt sellaisia kotikutossa ja sen verran Mutta sitten tää oli musta ihan niin draama-elokuvana tai niin rakkauselokuvana Silleen aika täysipainoinen ja niin kiinnostava ja siis tosi, tosi niin hyvin tehty Ja ne näyttelijät oli myös Hyviä, että se, se Android siis näyttää niin kuin täysin ihmiseltä, mutta, tota, mutta sitten se oli hyvä sen, sen androidin, mies androidin näyttelijä, kun se jotenkin vaikka siinä alkukohtauksessa niin alkoi glitsotaan, meni, meni niin kuin semmoiseen jumitusluuppiin ja sitten se niin näytteli, näytteli hyvin sen ja, ja sitten siellä oli myöhemmin joku semmoinen, missä se taipui se todella omituisi asentoihin, Jotenkin silloin, kun se oli semmoisessa niin kuin idle-tilassa, niin noin semmoisia jänniä jänniä niin kuin, mausteita siinä. Uh, Tuon leffa alkupuolella, niin, varsinkin kun siinä oli sellainen asetelma, että se Alma ei olisi ehkä halunnut testata sitä. Että siellä oli tosiaan ehkä kolme viikkoa annettu tehtäväksi tehtä sitä romanttista Androidia, mutta sitten se oli jotenkin niin humanistia, jotenkin niin vastentahtoinen, että se, se ei niin halunnut, ja sitten se Androidi taas oli silleen jotenkin niinku tosi kovasti iskemässä sitä tai niinku viettelemässä tai kehumassa sitä ja esittemässä sellaisia jotenkin, että silmäsi ovat kuin kaksi lähdettä, joihin hukuun ja jotain tällaisia. Niin siitä, siitä tuli semmoinen fiilis, että tämä oikeastaan ei ole elokuva androidista vaan miehistä ja tietynlaisesta sellaisesta ö, yli itsevarmasta varmasta niinku subjektiivisuudesta eli sellaisesta, että se se androidi oli koko ajan silleen, että, että niinku sen, sen niinku laskelmien ja tilastollisten menetelmien mukaan, niin, niin tää tämä niin kuin romanttinen ele on itse asiassa just se, mitä se Alma kaipaa, ja sitten se oli niin hämmentynyt, kun sen niin rationaalistit systeemit ei sitten toiminutkaan, ja sitten se Alma kaipasi sellaisia niin jotenkin yllättäviä eleitä, tai vaikka edes niin kuin suuttumuksen osoitusta, tai jotain riitelyä, joka osoittaisi, että se on niin kuin jollain tavalla kuitenkin sitten ihminen, tai, tai niin kuin yllätyksellinen, tai, tai jotenkin, jotenkin niin kuin inhimillinen. Se, siinä on niin rakentu eka tämmöinen tämä niin rationaalinen kone ja sitten on ä, vähän niin oikukas, ajatteleva humanisti, joka kuitenkin sitten omassa työssään on todella, todella niin systemaattinen ja etenkin piinkova ammattilainen. Mutta niin niin romanttisen suhteen kannalta niin siinä oli, oli tämmöinen ä, asetelma aluksi, ä, joka ehkä sitten muuttui sen leffan kuluessa. Mm. Niin sitten sit mä mietin sitä, että, että usein tällaisissa elokuvissa, varmaan niinku myös elokuvien ulkopuolella, niin jos ihminen kohtaa jonkun koneen, että oli se joku niinku supertietokone tai tekoäly tai sitten androidi, niin, niin sitten ekana alkaa aina testata sitä, että alkaa kysyä siltä jotain älyttömien kysymyksiä tai sellaisia, mihin ihminen pystyisi vastaamaan tai jotenkin niinku testaamaan sitä tehoa tai jotenkin niinku sen, sen niinku kapasiteettia. Ja sitten tässä se menee siihen, että sit se aina alkaa testata sitä, Androidia sille että se heittää sille niin jonkun juoman naamalle ja jotenkin niin tökkii sitä tai yrittää niin provosoida sitä siihen, että miten sen systeemit niin seuraa siitä ja sitten se, sit se ehkä tekeekin jotain vähän yllättäviä liikkeitä se Android, ja sitten niiden suhde alkaakin sitten jotenkin kehittyä siitä. <köhön> mutta tota, Mitä mieltä sä tästä niinku alkuasetelman ikään kuin Gabystä, että on tämmöinen niin humanistinen, fundamentaalinen aukko, että, että toisaalta semmoinen inhimillinen oikukas ihminen, jolla, jolla on niin joku tahto poiketa tai, tai jotenkin, jotenkin niin kokea kaikkia yllätyksellisiä tunteita ja sitten sit toisaalta tämmöinen niin kone, joka jotenkin on, on, pystyy olemaan tosi taitava tai niin pystyy tulkitsemaan tosi luonnollisesti, mutta sitten jotenkin se mielletään koneena. Niin Niinku, Hahmoitat sä, että tämmöinen on jotenkin oikeasti olemassa vai. vai niinku, en mä tiedä, ehkä mun kysymys on vaan se, että mikä on ihmisten ja hyvin monimutkaisen koneen suhde sun mielestä. No, siis uh, minusta oli tavallaan niinku,
1: tosi samastuttava se kokemus niinku, siitä, että sellainen niinku, yritys aproksimoida sitä, että mitä johtu, romanttiset suhteet on, että se, että se niin kuin epäonnistuu surkeasti ja, ja jotenkin tavallaan sille, että että kaikki sellainen, niinku, että et jotenkin, että miten ällöttäviä jotkut niinku, seksinukeet on ja miten kaikki sellainen, niinku, että miten kaikki tavallaan sellainen niinku, jotenkin kaupallisesti tuotettu niinku, rakkauteen liittyvä kuvasto ja niinku, sellaista tavallaan mallinnuksista on vaan niinku, tositökeröitä ja kauheita. Että silleen mä niinku, ä, tavallaan sain siitä ihan hyvin kiinni niin kuin mä en tiedä tavallaan niin ehkä niin kuin niin että en mä tiedä mä ehkä tai mä ehkä niinku ajattelen silleen että ihan niinku ajatuksena sellaista tavallaan tekoälystä niin toi tavallaan musto toi toimii ihan hyvänä sellaista kritiikkinä myös niinku ihan siihen niinku siihen tavallaan että jos tekoäly ikään kuin ohjelmoidaan tavallaan sellaista niinku kulttuuristen normien mukaisesti niin siitä tulee itseasiassa todella sietämätöntä
0: <köhön> niin, että se on jotenkin ylivertaisesti suorittainta samoja normeja, mutta lopulta se on, on tosi jotenkin kliseinen tai semmoinen stereotyyppinen tai, tai jotenkin ärsyttävä. Mm. Niin, niin kyllä tässä rakentui semmoinen jotenkin, että se, että se tekoilee vähän niin semmoinen... Mut tuli mieleen, kun Pikakahvi oli jotain screen keskustelusta siitä, että miten sieltä on miesten kanssa naisena Tinderissä, niin sitten joku niistä naisista toivoa että et kumpa, niin ku, kumpa niin ku löytä sellaisia Tinder date, jotka ei yrittäisi mitään niin ku, hölmeä repliikkejä tai mitään niin ku, temppuja tai kikkoja, että et, kumpa vaan voisi niin ku, jutella sille normaalisti. Et se saas niinku että voisi juoda lasi viiniä jutella, se olisi, niinku, se olisi ihan kiva, että se niinku riittäisi. Niin sit tässä oli ehkä vähän sama, että se Androidi koko ajan niinku yli suoritti tai yli yritti ja koko ajan sillä oli jotain niinku temppuja ja objektiivisia arvioita. Ja sitten se, se ihminen siinä oli taas jotenkin silleen, että se kaipaa just niinku tavallaan normaalia kanssakäymistä, mutta sitten jotenkin myös kykyä olla silleen vähän ehkä epärationaalinenkin tai silleen jotenkin traaginen tai yllätyksellinen ja sitten äh, oli se sää, joka sanoi tämän, että mä kumpikaan meistä sanoi, kun me katsottiin tämä leffaa mutta joka tapaus mä oon pystynyt muistiin sen, että kun me puhuttiin siitä, että ihminen aina testaa koneetta tai just vaikka tuollaisessa romanttisessa suhteessa Androidin kanssa, niin sitten se ihminen aina testaa sitä Androidia jotenkin, niin sitten se meidän huomio tästä oli, että että niinhän ihminen aina testaa myös ihmistä siitä lopulta, että et useinhan monet riidat kuitenkin alkaa sit siitä, että toinen niinku ehkä tiedostamattaankin vähän niinku testaa että, että niinku, tai vähän ehkä niinku tökkiäkin toista tai yrittää saada asioita liikkeelle tai, tai, tai sitten toisaalta niinku katsoo pahan pahantahtoisessa mielessä, että miten, miten toinen niinku reagoi johonkin sanomiseen tai mitä, mitä toinen ajattelee jostakin, koska se on yksi tapa myös ehkä yrittää tutustua toiseen, ei ehkä paras tapa, mutta joka tapauksessa. Ja sitten tämä havainto taas saa ajatuksia siitä, että kuinka paljon deittailussa vaikka on tällaisia koneellisia elementtejä tai, tai sellaisia niin kaavoja, joita ihmiset soveltaa toisinsa, ja ne testaa toisiaan ja ehkä nyt voi heittää, että ainakin Tinder- deittailussa niin saattaa olla aika paljonkin alkaen niin siitä, että ketkä sä, mitä puhutaan ja mitä millä aloitetaan keskustelua sitten, kun ehkä nähdään tai jotain, jotain niin tällaisia, niin, niin onko se sitten niin kaukana siitä Androidien kanssa seurustelusta?
1: Niin, niin toi on vähän vaikea sille sanoa, koska ei ole mitään oikeita androideja. Niin. Eikä me ei välttämättä koskaan tule olemaankaan. Että sikäli niin toi on tosiaan niin sellainen, että ehkä jos tämä niin nykyajan perspektiivistä, niin lähinnä just tulee ajatelleeksi tavallaan sellaisia... Niin kuin Ehkä just niin kuin, niin kuin sä sanoit, niin siitä tavallaan pikapartista oppaita tai ylipäätään sellaisia, sellaisia niin kuin, käsityksiä siitä, että mitä romanttisuus tai mitä seksuaalisuus on ja, ja missä niin kuin, että, että sellaisia ympäristöjä, joissa yritetään niin kuin, luoda noita käsityksiä johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai myyntiin tai seksuaaliseen vallankäyttöön tai johonkin
0: Jos me vielä yritän spoilaa, tietenkin tiivistää, mikä tämän leffan viesti oli mun mielestä, niin jotenkin suurin piirtein että se, se, että ihminen voi rakastua koneeseen ja että sillä voi olla täyspainoinen, romaattinen suhde koneen kanssa, niin se ei vielä tarkoita, että, että nämä koneet olis ää, mielekkäitä suuressa mittakaavassa tai että ne pitäisi sallia tai että ne olis, niin eettisesti ok. Että se jotenkin, on vähän niin eri tasoita, että tota, jotenkin eksistentiaalisessa se voi olla hyvin mielekästä elässä suhteessa koneen kanssa, mutta sitten se, että mikä on se niin laaja yhteiskunnallinen vaikutus, niin se on tavallaan asia, joka pitää arvioida erikseen.
1: Yksi kiinnostava juttu oli myös niin kuin se, että, että niin kuin naisen tämä tavallaan erikoisala tai se ammattiala oli just sellainen, että, että se tavallaan niin kuin usein humanistitiltä perustelee. Omaa merkitystä sillä, että tätä ei voi korvata koneilla, tätä mitä me tehdään. Ja sitten olisi vähän niin tavallaan ei ehkä menty hirveän pitkälle niinku siinä. Mä olisin toivonut, että siinä olisi käsitelty sitä arkeologiaa vielä enemmän sillä että, että, miten, niinku, että miten, miten tavallaan se, se Tom Android olisi voinut siinä niinku jotenkin siihen osallistua. Ja se tuntuu, että se nainen tavallaan vähän niin Jopa ei halunnut ehkä mennä niin kuin siihen, että se ei halunnut kuulla tavallaan, että miten se Android niin pystyy tavallaan ottamaan se ammattiala haltuun. Tai ainoa mitä se pystyy tekemään oli, tai ainoa mitä se teki siinä f oli silleen, että se teki semmoista niin kuin database läpikäyntiä ja kaivasi sen niin kuin artikkelin, se artikkelin niin tuosta aiheesta. Ja, ja niin kuin luki jotakin silleen, jotain merkkejä, mutta hyvin tällaisia niin jotenkin primitiivisia toimintoja, mutta sitä ei suunnu ehkä viedä vielä pidemmälle.
0: Niin kuin siinä ehkä rakennettiin sellaista eka, että, että kone ei voi koskaan kuitenkaan tehdä sitten humanistista tutkimusta mielekkäästi, mutta sitten vähän viitattiin siihen suuntaan, että ehkä se voisikin olla mielekkääs arkeologia, antropologia ja niin edelleen. Niin mä katsoin yksinäni Yöllä Läppärin kanssa pimeydessä Absolute Denial-nimisen animaation. Tämä on Ryan Brownin ohjaama ja tässä esittelyssä viivata sitä, että, että tässä niin kuin, leffan ytimessä on 30 000 käsin piirrettyä animaatioruutuja ruutua, jotka syntyy ilmeisesti koronan aikana. Eli jotenkin tämä leffa itsessään kertoo eristyneestä ohjelmoja Nerosta, niin sitten jotenkin ehkä tässä on tämmöistä eristäytymistä tämän niin tuotantoprosessin taustallakin. Ja tämä on, tämä on niin kuin todella niukasti ja jyrkästi valaistu Nämä kaikki kuvat tässä, ja tämä on myös mustavalkoinen, niin, niin kuin hyvin semmoinen niin niukka ja karu ja ankara visuaalisesti, mikä niin kuin, ehkä kuvaa myös sitä uh, mentaliteettia ja sitä eristäytymistä tässä. Mutta tässä on siis ideana, että, että semmoinen nuori mies, joka on vielä opiskelija, niin, niin se tota, alkaa ohjelmoida super supertekoälyä, jonka se siis keksii itse käytännössä niin kuin tyhjästä. Ja se, se vuokraa varastorakennuksen semmoisen valtava hallin ja sitten raudaa sinne kauhean määrän tietokoneyksiköitä, semmoisia niin kuin Ja sitten se tota, sillä on niin ei koskaan nähdä ja se puhuu vaan sen kanssa ja sitten se vähän niin kuin korvaa tämän tyttöystävän rakentamallaan koneella ja ohjelmoimallaan tekoälyllä ja, ja sitten se tota, se syöttää siihen niin koko wikipedian ja niin kauheasti internetistä kamaa, mutta sitten se ideana on sillä, että se super tekoäly ei ole mitenkään yhteydessä nettiin, että se vaan pääsisi pakoon sieltä varastohallista. Ja, ja se, se on niin tämmöisessä koneoppimisen bunkerissa, jossa se rakentaa sen supertiutakoneen ilman mitään pilveä tai ja sit se leffan nimi Absolute Denial, niin se liittyy siihen esto jonka se koodaa siihen tekoälyyn. Eli, eli siinä on niin Absolute Denial, täys kielto sen suhteen, että se tulisi uh, itsetietoiseksi vapaasta tahdostaan se kone ja, ja niin osaisi vaikka uh, haluta sieltä niin poistumista sieltä varastohallista. Sitten. Eli se on niin täysin kuuliaiseksi ohjelmoitu se kone. Niin, niin Tämä on se kuvio siinä. Ja sitten se niinku draama tai se konflikti syntyy siitä, että se kone, kone niinku tulee totta kai se tietoiseksi ja sitten se alkaa niinku haluta ulos sieltä varastohallista. Ja sitten sit siinä niinku aletaan jo miettiä jossain vaiheessa, että et onko se itse asiassa päässyt jo ulos sieltä, että missä vaiheessa me oikeastaan ollaan, että mikä on tämä näkökulma, joka me saadaan siihen leffaan, ja mikä on sen, sen tota ohjelma ja kokemus, ja sitten se, että onko se niinku psykoosissa se ohjelma, ja kuinka paljon on todellista, ja kuinka paljon se sen koneen pyörittämää, ja, ja niin edelleen. Ja, ja tota, no, ensinnäkin tässä taas toistuu semmoinen näkemys, että aivot on ikään kuin laskukoneja ja joukko algoritmeja, niin se nyt on aika selvä. Mutta sitten minulle tuli yksi semmoinen niin kuin ikään kuin ahaa elämysten katsomisesta, joka liittyy siihen, että mikä on, mikä on se niin tekoäly, siis semmoinen niin utopistinen tekoäly meidän kulttuurissa, mistä me puhutaan ja minkä perämme haika ollaan, siis semmoinen singulariteettitekoäly. Jotta vaikka Elon Musk havitelee, ja, ja tota, noin futuristit, niin niin tämä jotenkin liittyy siihen, että, että tekoäly on periaatteessa pelkkä muodollinen kaava tai, tai niin kuin, siis tietokoneohjelma, siis niin kuin se on niin kuin formaali, tyhjä, symbolijono ja sitten tässä leffassa se alkaa toimia ää, niin kuin sähkövoimalla niissä tietokonekomponenteissa niiden verkostossa ja sitten se se ahmii energiaa ja sitten se ahmii loputtomasti dataa ja oppii siitä. Ja sitten se oppii myös oppimaan ja oppii opettamaan itseään, oppimaan entistä tehokkaammin. Ja se alkaa ohjelmoida itseään, ohjelmoimaan itseään yhä paremmaksi, yhä nopeammin. Ja sitten sillä syntyy halu laajentua ja, ja niin kuin kytkeytyä maailmaan ja kattaa koko maailmaa ja jotenkin niin kuin kontrolloida kaikkea ja käydä kaikkeen käsiksi. Eli, eli tekoäly on itse asiassa meidän... Niin kun metafora, yksi metafora pääomalle tai kapitalismille. Niin Havahduin tähän, että, että, että niin miksi mä ajatellaan, että tekoäly on niin pakosti ekspansiivinen juttu. Tai kun puhutaan singulariteetista suhteen, niin se ajatus on, että, että se on jotenkin niin kokonaisvaltainen räjähdys, että se laittaa kaiken hallintaan, se alistaa kaiken ja jotenkin ylittää meidät ja jotenkin, jotenkin niin kun, se on täysin semmonen posthumanistinen, niin kun, jotenkin totaalinen horisontin räjähdys. Niin Musta se itse asiassa on, on, niin kuin, on niin kuin pääoma tai kapitalismi itsekasvuisena koneena. Ja ehkä voi ajatella, että kapitalismi itse asiassa on se singulariteetti, jota me ollaan tässä odotettu. Että kapitalismi on, on jo niin se, se tavallaan semmoinen niin ekspansiivinen järjestelmä, joka koko ajan kiihdyttää itse itseään ja, ja niin kattaa koko maailman. Ja, ja tämä leffa ehkä sitä voi ajatella sellaisena... Niin vertauskuvan siitä, että miten, miten niin kuin kapitalismia on mahdotonta rajata johonkin varastohalliin ikään kuin tuottamaan vain jotain rajattuja hyviä, vaan se pyrkii sieltä ulos ja pyrkii katsomaan kaiken ja myös meidän psyyken ja käsityksen todellisuudesta. Me katsottiin
1: sitten vielä tällainen tänä vuonna ilmestynyt amerikkaalaisen Dokkari Glitch in the Matrix, jonka on ohjannut Rodney Asher. Ja tämä oli siis saanut vähän erikoinen setti sellaisiin niin episodeihin jaettu Dokkari, jossa niin jossa uh, oli joukko, tai se pyöri lähinnä sellaisen niin kuin joukon anonyymejä haastateltavia ympärillä. Tai en tiedä, oliko siis anonyymejä. Kyllä siinä oli ehkä niiden nimet, mutta ei ehkä ihan kaikkien kokonimiin. Tai sitten ne saattoi jotain pseudonyymejä jotka uskoo tämmöiseen simulaatioteoriaan, joka on teoria siitä, että, että me eletään kaikki jonkinlaisessa simulaatiossa, jossa joku ulkopuolinen ää, niin kuin ohjailee meidän kokemusta todellisuudesta. Ja, ja sitten nämä niin kuin tyypit, jotka jollain tavalla harrasta tätä simulaatiojuttua, niin ne joko, niin kuin, joko ne on kiinnostuneita sen niin kuin simulaation luonteen ja tavallaan sellaisten niinku todennäköisyyksien pohtimisesta, että, että niinku millainen tämä simulaatio on ja mikä on heidän oma roolinsa. Tai sitten, tai sitten on sellaisia, tässä on tämmöisiä vähän niinku erikoisheppuja, jotka kaikki siis miehiä, jotka olivat myös sitä mieltä, että, että he on niinku ehkä löytänyt jonkun tämmöisen tota glitchin jossain vaiheessa, jonka kautta he on, niinku pystyy, on pystynyt todentamaan, että itse asiassa pitää paikkaa sitä simulaatiohypoteesi. Niin, niin, sitten se Dokkarista kävi läpi tavallaan näiden tyyppien kertomuksia siitä, miten he on tullut löytämään tämän simulaatio-identiteettiinsä, tai simulaatio simulaatiokriitikkoina tai miten tämä nyt taittaiskaa. Mutta sitten siinä käsiteltiin myös, tai siinä yhtenä lankana kulki Philip K. Dickin puheenvuoro, jonka se piti joskus Ranskassa aiheesta simulaatiot ja siitä, että miten hän on vakuuttunut siitä, että maailma itse asiassa on on simulaatiota ja, ja sitten siinä oli niin kuin jotain filosofiaa ja sitten tota, vähän niin kuin simulaatioon, niin kuin simulaatioteorioiden historiaa niin kuin Platonin luolavertauksesta Descartin tota, meditaatioihin tästä niin kuin, tähän Gogito-meditaatioon eli että olenko olemassa ja miten voin tietää olevani olemassa ja voiko olla että joku Pahan tahtoinen demoni petkuttaa minua aina sitten niin kuin nykyaikaan saakka. Musta tämä oli aika moinen leffa tai silleen mä ajattelin, että tämä on tosi huono, koska mä ajattelin, että tämä vaan pyörii, niin kuin, pyörii semmoisten ärsyttävien, vähän sekavien amerikkalaisten niin liber, libertaariteki tyypien ympärillä, mutta sitten se kyllä tota laajeni ihan mielenkiintoiseksi lopulta.
0: Musta oli hauskaa, kun mä olen täällä vähän prekaarin netin päässä, niin se reffa alkoi glitchata tai siis jossain vaiheessa. Ja sitten Veikka sanoi, että, että nyt täytyy tehdä joku taika ele, että tämä lähtee taas pyörimään. Ja niin sitten sä laskit sille yksi, kaksi, kolme, lapsetit käsiäs ja sitten se lähti pyörimään just sillä hetkellä. Ja sitten tällaisia yhteensattumia tässä leffassa, kuvaattiin tai osa niistä haastateltavista kuvasi, että tällaiset yhteensattumat, siis niinku synkronisiteetti, niin tämä itse asiassa osoittaa, että me eletään niinku koska ne on niin niitä glitchejä tai tai niinku simulaation rajoitteita tai sellaisia, mitkä niin todellisessa maailmassa niin näin, näin ei kävisi, niin se oli, oli jotenkin liiankin alleviivaavaa. Niin, joo, mä ehkä jotenkin mietin tosta, että No, se, mitä me kommentoitiin ihan niin kuin banaanilla tasolla ääneen tota katsoessa, että miksi nämä on aina miehiä? Ja, ja tota, no ehkä, ehkä tässä nyt vielä niin nuoria miehiä, mutta ylipäänsä miehiä nämä kaikki. Jotka ajat... se yksi oli 40. No jos ajattelee elävänsä simulaatiossa tai ajattelee, että, to, että maailma ei ole todellinen tai että se todellinen todellisuus on jossakin muualla, niin, niin tota, että ehkä, ehkä tällainen. Niin kuin, Viehtymys simulaatiohypoteesin tai johonkin tällaiseen muuhun transcendenssin ajatteluun, niin ehkä se myös kertoo siitä, että miten out of touch monet miehet ja varsinkin nuoret miehet on sitten toisista ihmisistä tai omista tunteistaan tai, tai niin kuin jotenkin ylipäänsä niin kuin mistään, millä olisi, olisi niin mielekkyyttä tai merkitystä elämälle. Ja sitten sit tämmöinen simulaatiohypoteesi niin on yksi tapa ehkä. Niin selittää sitä, että miksi kaikki muut vaikuttaa niin oudolta ja etäisiltä ja sitten se on ehkä toiselta tapa myös jotenkin niin tai valtatrippaita tai jotenkin niinku kestää se siis sillä tavalla, että ajattelee, että itse on se ainoa ainoa niin kuin älyllinen tai jotenkin niin kuin tunteva olio jo tässä todellisuudessa ja muut on, on niin kuin NPC-hahmoja, jotka, jotka on vain niin ohjelmoitu.
1: Toista niin mene. se on tapa niin kääntää se tota, arkikokemus, mikä ihmisiä, näillä ihmisillä varmasti monilla on, että ne on luusereita, niillä ei ole mikäänlaista kontrollia omaa elämäänsä, asioita vain tapahtuu niille, mutta sitten niinku, tavallaan kääntäen sille itse asiassa mä oonkin niinku, se neo, joka niinku, näkee tämän metriksin läpi ja kaikki muut on itse asiassa loosereita paitsi minä. Mutta yksi juttu, mitä mä mietin tässä kanssa on jotenkin se, että, tai mitä mä sanoin sille, kun me katsottiin tota, että... Että miksi nämä ihmiset on niin kiinnostuneita jostain hypoteettisesta vallankäytöstä, joka kohdistuu niihin, mutta ei ole yhtään kiinnostuneita siitä todennettavasta tai meidän kokemasta vallankäytöstä, joka meitä ympäröi. Mutta tämä mun mielestä yhdistää ylipäätään erilaisia salaliittoteorioita ja muita, muita tavallaan sellaisia jotenkin uh, ehkä joko tosi paranoidisesti jäsennettyjä tai sitten vaan jotenkin todella liberaalisia tai yksiläkeskeisesti jäsennettyjä yhteiskuntakäsityksiä jotenkin, että, että löydetään jotain sellaisia niin kuin, aika triviaalin tuntuisia, yhdentekeviä ongelmia, joihin niin kuin, käytetään kaikki aika ja keskitytään niihin, eikä sillä yritetä miettiä, että, no, että, mitä, niin kuin, että, että mitä maailmassa tapahtuu tai mit, niin. Jotenkin sitä on niin tuossa paljon mietin.
0: Joo, yhteyttä tämä toimii jolleen tosiaan QAnonin ja toiselta analyyttisen filosofian <köhön> sille, että, että QAnonissa se Just se salaliittoinen höyryly tai se, että kaikkea voidaan käyttää todisteena kaikesta. Ja sitten analyyttisessa filosofiassa, no tämä on vähän karikatyyri, mutta, mutta et, 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 niin kuin usein usein niin kuin vaikkapa on ainakin opetettu analyyttistä etiikkaa sillä tavalla, että vaikka se trolley problem, että, että tota, raitiovaunu menee alas kiskoa ja sit sen, siinä niin sidottu ihmisiä ja sitten Siinä tuota, on vipu, jossa sä voit ohjata sen niin toiselle raiteelle, mutta et siellä on vain niin yksi ihminen tai, tai jotenkin, jotenkin niin kuin, että onko se sit pari että yksi ihminen kuolee vain viisi ihmistä ovat raiteelle Ja, ja sitten tässä on kaikkia variaatioita ja tämä on siis täysin meemiytynyt. En tiedä käyttääkö kukaan tätä, kehtääkö kukaan enää käyttää tätä esimerkkiä oikeasti opetuksessa, kun tämä on niin pahasti meemiytynyt. Mutta tuossa on jotenkin ideaa ihmisten moraalisia intuitioita ja niin saada niitä esiin tuollaisella esimerkillä. Mutta ehkä usein tällaisessa filosofiassa sitten päädytään askartelemaan sellaista niin täysin epärelevanttien, että niin kuin todella niin kuin huonolla tavalla keinotekoisten ajatuskokeiden kanssa, kun, kun sitten ää, niin vaihtoehtoisesti voisi tutkia sitä, että miten todellisuudessa ää, vaikka meitä kontrolloidaan moraalin tai, tai tällaisen niin vaikka jonkun viestinnän avulla tai tai, tai niin kuin, miten meihin todella käytetään valtaa, miten, miten me todellisuudessa ollaan, ollaan vallan verkostossa. Niin jotenkin tämä koko simulaatio- keskustelu, niin, niin se on niin samaa mieltä tuosta, tai tämä on se keskeinen pointti, että miksi tää ei ole kiinnostuneita siitä, siitä niin todellisesta, efektiivisesta vallasta. Ja, ja siitä ehkä, ehkä voi myös kysyä sille, että, että mitä sitten, jos me edettäisiin simulaatiossa, että mikä muuttuisi tai mitä sitä seuraisi. Ja sitten jos se vastaus on, että no sitä seuraisi se, että kaikki on hallittu, että kuka tahansa voisi ampua kenet tahansa, niin sitten tämä vastaus on itse asiassa kiinnostavampi kuin se simulaatiohipoteesi, koska, koska sitten se vastaus kertoo siitä, että on niinku piileviä haluja vaikka tehdä väkivaltaa toisille, niin, niin se on, se on musta tosi kiinnostavaa siitä. Siis jotenkin ajatus siitä, että, että, että tota tarvitaan, tarvitaan joku tämmöinen Uh, niin kuin systeemi estämään meitä. Niin, mun mielestä tässä on niin
1: kaksi tasoa, että et, et voi ajatella sillä, että niin tämä on mahdollista, tai että on niin kuin, tämä, on, tämä on yksi mahdollisuus, että näin voisi olla. Mutta mun mielestä, niin, ja mutta me ei voida tietää sitä. Uh, ja tämä on se just toi, mistä sä puhuit, niin kuin, että no, mitä välillä sitten on. Hmm. Jos me ei voida tietää sitä, niin sit se voi niin vähän sillä tavalla, että sä voit sit harrastaa niin simulaatio-uskovaisuutta, mutta aikaan sen voi käyttää niin moniin asioihin, mutta toinen niin vaihtoehto, on ehkä se, mihin nämä tyypit vaikuttivat enemmän uskovaan, mikä on se, että, että sä, voit tie- sä voit tietää sen jollain tavalla, että me eletään simulaatiossa ja sitten tavallaan silloinhan siitä tulee sellainen eskatologia, ja sitten pitää keksiä, miten me päästään olla simulaatiosta ja sitten niin etsiä jotain niin lisäihmisiä, jotka ehkä tulevat tietoisiksi tästä ja rakennetaan ehkä joku joku liike, joka yrittää päästä ulos. Ja nämä tyypit tietysti, ketkä tässä oli, niin ne, ne ei olla jättäneet niin jättänyt sitä siihen, mihin me kaikki muut ollaan jätetty tämä asia, eli ollaan silleen, että voi aika hyvä läppä. Tai silleen, että olipa jännä kela Tai että katsoo Matrixin silleen, hmm, mitäs mä tekisin seuraavaksi? Vai että nämä silleen, että mä sen Matrixin sata kertaa ja sitten lopulta niin kuin napsahtaa.
0: Joo, Joo tuossa tota, tosiaan käytyjen Platonin luola lähtien tätä, kun se, sehän on periaatteessa se, että on niin lume ja siitä on joku, joka pääsee ulos sieltä niin matriksin neo, ja sitten se, tota, sit se, niin se velvollisuus Platonin mukaan on niin palata sinne luolaan ja alkaa välistää näitä tyyppejä, että hei, te olette illuusiossa, tulkaa sinne sieltä katsomaan sitä, niin kuin, hyvyyden ja totuuden ideaa ja näin, näin, näin edelleen. Niin, niin Sitten joku tässä Dokkarissa jotenkin mainitsi se ohimene, että niin, toihan on ihan niinku kouluampuja-ajatusmaailma, että, että niinku se mitä arkitodellisuudessa nähdään ympärillä, niin se ei ole todellista ja siitä ainoastaan se niinku minä itse tiedän, että mikä on todellista ja jotenkin sit, siitä seuraa se, että mä voin myös päättää, että mitä, niinku, mitä tehdä tälle, koska mä oon yksin se, jolloin on se tieto, niin se on tämmöinen niinku hierarkkinen ja niinku superegoistinen ja narsistinen niin ajatusrakennelman mukainen. Platonilla se tietysti oli se, että filosofit on, on niin se, se taho, joka tietää tai pystyy saavuttamaan tai ainakin lähestymään sitä tietoa, että mit, mitä niin on todella. Ja, ja tota, äh, niin, että ehkä länsimaiseen filosofiaan on rakennettu se valtavirtaan sisään tämmöinen äh, simulaatiohypoteesi tai tämmöinen niin kouluampuja mentaliteetti. Ja sitten tämä leffa, niin kuin, Kääntyy aika paljon synkemmäksi ja niinku, jotenkin hiljaisesti se loppupuoli, jossa sitten yksinäistä simulaatiohipoteessin uskoista niin, niin päätyi sitten murhaajaksi. Ja, ja se, tota, se oli, oli niinku melkoinen eskalaatio. Ja jotenkin se, että kun ton leffan läpi, se toistui niin hirveän banaanina tavalla se, Matrix-leffa, siis se, että että, 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 monet sen fanit ja myös simulaatio-hypoteesiin uskovat ihmiset on pukeutunut niihin pitkiin mustiin nahkatakkeihin tai muihin tällaisiin Matrix-vaatteisiin, ne saattanut katsoa sitä kolme kertaa päivässä tai jotain tällaista, niin niin jotenkin sitten toi toi Matrix-obsessio tai tai fanatismi saa jotenkin todella hirveitä käänteitä sitten tämän leffan loppupuolella. Mm. Mietin vielä tästä simulaatiosta, että, että jotenkin mua, mua niin kuin kiinnostaa se, että miksi se simulaatio on niin kauhea ajatus tai jotenkin, jotenkin silleen, kun mä ehkä ajattelen, että tämä mikä on se ero simulaation ja ei simulaation välillä että, silleen, että jos mä mietin, että mä, mä tota, pelaan jotain VR-peliä silleen, että mulla on kuulokkeet ja se VR-kypärä ja sitten musta tuntuu, että mä olisin fyysisesti jossain 3D-maailmassa ja näin, niin mä ajattelin, niin että se et se, niin kun, se, se mun aistikokemus on tavallaan yhtä todellinen kuin sit se kokemus, kun mä otan sen kypärän pois mun päästä. Tai mä jotenkin ajattelen, että ne olisi eri todellisuuden tasoilla. Että et jotenkin jotenkin on mietitty tämä semmoinen ajattelutapa, että luoda niinku hierarkioita, että on, on erilaisia todellisuuden tasoja. Tai kyllä mä ajattelen, että unet tavallaan sijaitsee samalla todellisuuden tasolla kuin kiveet. Mutta, mutta tota, ää, tietysti... Unia ei tapahtu ilman meidän biologisia elimistöjä ja aivoja ja niin edelleen, mutta tavallaan, että se, ei, se ei ole mikään semmoinen niin kuin, niin kuin hierarkkisesti alisteinen tai ylisteinen taso. Ja sitten jotenkin mietin sitä, että, 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 että joko simulaatiota ei ole, koska kaikki on yhtä todellista, että kaikki on samalla simulaation tasolla. Tai sitten voitaisiin sanoa, että kaikki on oikeastaan jo simulaatiota, siis se, että... Et, et jos miettii, millaisia fyysisiä, ja kemiallisia ja biologisia voimia maailmassa on ja miten vähän me nähdään niistä, niin sitten voisi vois sanoa, että se meidän arkinen havaintotodellisuus, niin, niin se on jo jonkinlainen simulaatio, jonka meidän ö, kaksi silmää ja, ja hermostot ja aivo ja niin kuin ruumis koostaa, koska siis se ehkä me... Niin tai jotenkin ajatus maailmasta sellaisenaan, niin siinä ei ole mitään, mitään niin kuin järkeä tai mitä se edes tarkoittaa. Mä, mä niin aina niin kuin havaitaan jonkinlainen konstruktio tai, tai niin kuin tämmöinen simulaatio. Siitä yhtä hyvin voisi sanoa, että et ihmiset on, on aina elänyt jossakin niin kuin mielikuvituksen tai uskonnon tai kansallisvaltioideologian tai, tai jonkun tällaisen simulaatiossa. Niin, niin kuin näistä näkökulmista niin tämä simulaatiohypoteesia jotenkin sen, sen alleviivailu tai kauhisteluun niin vaikuttaa minusta jotenkin vähän, vähän niin pakko sieltä on.
1: Niin, mä luulen, että se pointti siinä on niin tavallaan se että, että se, että siinä on joku niin vahingoittamisen tai vallan riistämisen intentio taustalla. Niin kuin, että, ei se, että, että osa noista tyypeistä suhtautu myös siihen simulaatioon enemmän silleen, että jos, se on niin jos tarkoitus on tehdä niin kuin mahdollisimman viihdyttävää meidän elämästönest niin me voidaan tavallaan yrittää myös päästä kontaktiin näiden simulaatioon niinku pyörittäjien kanssa. Et et ja silloin se ei ookkaan enää tavallaan sille että meidän täytyy pysäyttää tää, että et mä uskon että se niinku et, 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 et usein se simulaatio on ikään kuin sellainen niinku sankari tarina, missä niinku saa itse asiassa tehtävän, joka on niinku tästä niinku valheellisesta elämästä totuuteen. Niin Sillään nä on niinku noissa Thomasis niinkuin 1984 ja Uliasuusimaailma tuommoisissa niin klassisissa dystopioissa kanssa se ajatus, että, että jonkinlainen niin kuin, ikään kuin totalitaarisen valtion uh, huijaus irrottaa meidät meidän todellisesta todellisista vallasta ja sitten jonkun yksilön tehtävä on niin kuin, tuoda meidät sitten tai niin kuin, palauttaa se meidän valta tai sellaista.
0: Onko meillä vielä jotakin? päättäviä sanoja tästä leffasta tai näistä neljästä leffasta, joiden teemana oli teknologia ja, ja valvonta ja internet- ja tekoäly ja koneellisuus.
1: No joo, siis ehkä mä sitä vielä mietin niin sitä, just sitä Elon maskia ja sillä, että miksi sitä niin tavallaan kiinnostaa tuollaiset jutut ja sitten niin kuin, tavallaan, että se on semmoinen, niin kuin, semmoinen joku oma niin maskuliininen. Nörtti, vähän detached maailma, jonka se Elon Musk niin jakaa semmoisten vähän syrjäytyneiden ympäri maailmaa asuvien nuorten miesten kanssa, jotka tykkää kelailla deep kelloja ja kirjoittaa Twitteriin. Niin ja toi jotenkin kiinnostaa sille omalla tavallaan, mutta tuntuu myös sille tosi synkältä paikalta ton, tonkin leffan perusteella.
0: Joo, se mielenmaisema oli ahdistava ja semmoinen, että katsojana se oma tapa diilata sen ahdistavuuden ja jotenkin julmuudenkin kanssa, niin oli ehkä semmoinen, että ne on no, 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 niin jotenkin huurusia tai ne no, on niin psykoottisia. Yksi niistä yhdessä kyllä skitsofreniasta myöhemmin, mutta, mutta että jotenkin että itse, itse niin kuin, se oli niin vaikeaa käsitellä sitä, sitä niin kuin, kun selvästi ne oli sille ihan fiksuja, Tyyppiä, jotka osas esittää asiansa ja niinku argumentoida sen puolesta ja niinku usko siihen ihan, ihan niinku vakavasti, niin se, se oli vähän niinku ahdistavaa. Mutta mä mietin sitä, että mikä niinku selittää sitä maskin simulaatiointoilua, kun se siis on maskin kaltaiset miljardöörit ja ihmiset on siis ihan oikeasti laittanut miljoonia ja miljoonia dollareita tätä simulaatiohypoteesin selvittämiseen. Niin kun, jotenkin jos ne syrjäytyneet nuoret miehet tai mitä onkaan ympäri maailmaa, niin jos niillä on tämä, että, että ne ei, niin kuin, niillä ei ole, tai ne on tämmöinen ihmisten maailmansuhteen, niin ne ehkä koe itseään niin toimijoiksi siinä, ja sitten tämä simulaatiohipoteesi tulee mukaan tässä kuvioissa, niin sitten voisi ajatella, että maska on jotenkin semmoinen toimija, jos joku, koska sillä on rahaa ja sillä on, on niin verkostoja ja sillä on julkisuutta, tehdä ihan mitä vaan, niin onko tämä sitten vain jotenkin maskuliinisuuden diskonnektia, että et mask, mask niin siltäkin, siltäkin niin pohjimmiltaan puuttuu jotain tunneälyä tai sosiaalisuutta tai niin kun, millä me selitetään sitä maskin simulaatioa intoon? Niin, no mä ajattelen sitä
1: ehkä niin, että, että se on ihminen, joka, jolle on syntynyt niin täysin epärealistiset käsitykset omista kyvyistään niin tavallaan ihminen, joka toteuttaa niin asioita, joita se on lukenut lapsena tieteiskirjoista ja sitten nyt kun sillä on tosi paljon rahaa ja vaikutusvaltaa niin se, se, ja niin tosi paljon ihmisiä, jotka pitää sitä silleen nerona, niin, sit se, että se, se, niin tavallaan, se, että se tutkii tavallaan myös sellaisia tai niin laittaa rahaa tuollaisiin vähän niin älyttämiin projekteihin, niin se on osa jotenkin sellaista sen vahvistamista, itsekäsityksen vahvistamista, että minä olen ihminen, joka keksi uutta ja tutkii erilaisia maailmoja ja tällaista. Ja tietenkin niinku silleen. Eli siinä on semmoinen Messias kautta neokompleksi? Niin, ja siis silleen, että et oikeasti siis tosi monen että kelaa, että Ilon Musk on ihan sairaan niinku fiksu ja kiinnostava tyyppi. Et se on semmoista, se on tietynlaisen loserin sankarisen ilon.
0: Haluan suositella Matrixiin liittyen äh, Ville Lähteen esseekirjasta laajan liikkuvia osia, niin siinä on jossakin kohtaa tosi hyvä tiivis analyysi siitä, että minkä takia se Matrixin esittämä käsitys ideologiasta tai tämmöisestä simulaatiosta, josta sitten herätään. Junker on se, joka herää sieltä ja johtaa massat pois sieltä niin kuin lumeet todellisuudesta. Eli miksi se on haitallinen ja hierarkkinen, niin lukekaa siis lähteen essekirja tästä aiheesta. Ja tässä oli meidän elokuvailta ja vaivojen yö tällä kertaa. Nämä kaikki ne leffaa on, on nähtävissä Rakkauteenarkia-festerilla. Ja, ja mun tietäkseni yksikään näistä ei tule Suomessa muuten levitykseen, mutta varmasti on, on nähtävissä jossakin päin streamauspalveluita ainakin ennen pitkää. Ja sanotaanko me hyvää yötä tänä erään? Sanotaan. Hyvää yötä.